0: Hier ist Pia von Opinory und eine neue Folge OMR Media. In dieser Folge zu Gast ist Christian Bethler. Christian ging vor über zehn Jahren für die Deutsche Bauer Media Group als Anfang 20-Jähriger in die USA und hat sich dort um das Digitalgeschäft gekümmert. Mittlerweile ist er President bei Complex. President heißt eine Etage unter dem CEO und zentraler Strippenzieher des Gesamtgeschäfts vielleicht hat man vor ein paar Monaten von Complex gehört, als ein Merger, also eine Zusammenführung von Complex und Buzzfeed bekannt gegeben wurde. Complex war ursprünglich ein kleines Hip-Hop-Magazin aus New York. Mittlerweile hat das digitale Portal eine Audience, die auf Social Media Kanälen etwa doppelt so groß ist wie die von Weiß, über 30 Millionen Follower auf Instagram, YouTube, Facebook, TikTok und Twitter und ist nahezu profitabel. Vor allem ist Complex ein Paradebeispiel dafür, wie man für digitale Digitale Inhalte, eine starke, loyale Community und vor allem hierum soll es in dieser Folge gehen: ein diversifiziertes Businessmodell aufbaut. Spätestens seit klar ist, dass im digitalen Werbung nicht als One and Only die Umsatzsäule genügt und funktioniert, denken Verlage darüber nach, wie sie ihr Geschäft diversifizieren. Die Bemühungen um Digitalabus sind da ja nur ein Baustein. Komplex verzichtet auf Abos, aber hat ein so komplexes und diverses Orchester aus Umsatzkanälen aufgebaut, wie ich jetzt bisher kaum gehört habe. Und darüber habe ich mit Christian gesprochen. Komplex hat äh, nur etwas mehr als 300 MitarbeiterInnen und äh, die Umsatzkanäle sind verwoben über Sponsorengeschäfte, Lizenzdeals für ihre TV-Shows, eigene Produktlinien, sie ver vertreiben zum Beispiel ihre eigene Chili-Soße, ein großes Eventgeschäft mit einer großen digitalen und virtuellen jährlichen Konferenz und E-Learning-Programm. Was macht Komplex anders als andere Verlage? Also vor allem zwei Aspekte fand ich im Gespräch mit Christian spannend. Einmal, viele Verlage wachsen ja inhaltlich in die Breite und sind schnell da dabei, redaktionell neue, vermarktungsstarke Rubriken zu covern, also boah, Immobilien, Finanzen, Lifestyle und so weiter. Und Komplex hat sich in der 19-jährigen Unternehmensgeschichte nie aus der Hip-Hop-Themenwelt rausbewegt und sich stattdessen immer tiefer in dieses Kompetenzfeld eingefräst. Und das hat ihnen eine felsenfeste Audience und Glaubwürdigkeit verliehen, auf die das Unternehmen dann mit diversen, parallel und ineinander laufenden Geschäftsmodellen auf konnte. Und zweitens Kooperation. Der finanzielle Erfolg von Complex manifestiert sich über langfristige Kooperation, die das Unternehmen mit TV-Sendern, Streaming-Plattformen, Sneaker-Marken und Musikerinnen pflegt. Und mit seinem äh, Kooperationsgeschäft spart Complex eigene Kosten und bleibt unabhängig von einzelnen großen Deals. So, das aber nur als zwei kleine Spotlights auf unsere, unser Gespräch. Ähm, ich wünsche euch viel Spaß mit Christian. Hallo Christian. Hallo. Hallo ich erwische dich, wie ich gerade hörte, in der Nähe von Leipzig, aber eigentlich lebst du ja seit, wenn ich richtig mitgeschnitten habe, knapp zehn Jahren in New York. Passt richtig. Und ursprünglich kamst du für den deutschen Verlag Bauer in die USA. Kannst du einmal umreißen, was du da gemacht hast?
1: Ja, anfangs habe ich dort in Hamburg ein duales Studium gemacht zum Wirtschaftsinformatiker äh, an der Nordakademie, wenn das einigen was sagt. Das ist eine spezielle Hochschule, die sich nur darauf fokussiert, mit Unternehmen, hauptsächlich im Hamburger Bereich, ähm, da duale Studien zu betreiben. Und für mich war das super, weil ich zum einen mein Interesse im Medienbereich äh, mit dem äh, Interesse im Computerbereich vereinbaren konnte. Ich war mit. 14 bis 16 äh, groß damit beschäftigt, Internetseiten selber zu bauen, auch für Firmen. Und mit 16 bis 18 als Lokalreporter hier bei der lokalen Wochenzeitung. Und somit fand ich dann den Bauer Verlag, hieß er damals noch, inzwischen Bauer Media Group, äh, super interessant als Arbeitgeber. Äh, und gleichzeitig in Wirtschaftsinformatik hat mir dann die Möglichkeit gegeben, da auch tiefer nochmal einzusteigen, was äh, alle Themen um Digitalisierung und, und Computer angeht. Und duales Studium war. Rückblickend ein super Modell oder super Erfahrung, weil da wurde halt zu einem äh, die Studiengebühren übernommen und das Gehalt bezahlt für die Zeit, in der man da dreieinhalb Jahre studiert hat. Aber zum anderen, und umso wichtiger, äh, wurde da auch groß Praxiserfahrung mit geboten. Also man war zehn Wochen am Studieren und drei Monaten über die ganze Firma hinweg äh, an der Rotation am Arbeiten. Und dass man von da aus dann
0: aber den Sprung in die USA macht, ist wahrscheinlich auch nicht so supergewöhnlich, oder? Nee, das
1: war jetzt nicht, äh, nicht normal. Oder das hatten jetzt nicht andere auch schon gemacht. Was man dort halt hat, ist, dass man dann zwei Jahre im Anschluss dann so eine ähm, vertraglich geregelte äh, Arbeit bekommt. Also vornherein muss man da zwei Jahre im Anschluss bleiben bei der Firma nach dem Studium, was jetzt auch nicht so verkehrt ist. Aber die meisten, oder eigentlich alle, soweit ich das weiß, sind dann in Deutschland geblieben. Und das hat sich bei mir eigentlich auch nur ergeben, weil ich dann als Teil des Studiums zum einen im Boston-Semester studiert habe, theoretischer Teil, und dann mir da organisiert habe, in New York ein Praktikum zu machen, in der Außenstelle Aha. dort. Mhm. Und dann habe ich den, dort das Digitalgeschäft so ein bisschen entwickelt. Das gab es erstaunlicherweise 2012 noch nicht. Und als Praktikant habe ich dann da die Webseiten programmiert und ein paar Inhalte geschrieben und das dann mit AdSense am Anfang auch finanzieren lassen. Und das war dann schon profitabel und ist in den drei Monaten schon gut gewachsen dann da auch direkt das Angebot gehabt, da jetzt auch zu bleiben. Und das war jetzt auch nicht einfach, was jetzt die Beziehungen in Deutschland anging. Die sagen, nee, wir bilden hier für Deutschland aus, bleib mal lieber hier. Also das war jetzt auch nicht so groß gefördert oder unterstützt, was jetzt so die, die, äh, den Plan in Deutschland anging. Das war dann schon nochmal äh, ein, ein Prozess. Und dann hast
0: du da wahrscheinlich angefangen, irgendwie ein Netzwerk aufzubauen und ähm, dich von da aus ähm, von Bauer eines Tages emanzipiert und jetzt bist du President bei Complex. Mm. Ganz kurz umrissen diese Reise. Wie bist ja. du äh, gesprungen und äh, dann wiederum hochgekraxelt innerhalb des Corona-Universums? Ja, also insgesamt
1: war ich vier Jahre bei Bauern in Deutschland und dann nochmal sechs Jahre in Amerika davon, also mhm. bis 2018, 2012 bis 2018. Die ersten paar Jahre nur exklusiv in Amerika und habe dort das Digitalgeschäft aufgebaut. Am Anfang war ich da der erste Mitarbeiter und am Ende hatten wir da. 65 Leute und das auch aus dem also Digitalbereich und das auch als eigene Firma ausgegründet, äh, haben wir dann Bauer Excel Media genannt. Äh, und das war dann inspiriert nach dem Innovator's Dilemma, dass man als, als erfolgreiches Unternehmen oft die Zukunft nicht so verfolgen kann, wie man das eigentlich müsste und deswegen haben wir das ausgegründet. Mhm. Und äh, letztendlich wurde das Modell dann auch weltweit ausgerollt. Also in Deutschland zum Beispiel gibt es immer noch eine Bauer Excel Media, gab es auch in Australien und in England und deswegen wurden wir dann 2016 auch noch aufgetragen. England noch mit zu übernehmen, das Digitalgeschäft. Und für die letzten zwei Jahre habe ich dann auch noch in London mit, zusätzlich zu Amerika, dort die Radio- und Magazin-Webseiten und Portale mit betreut
0: Gibt es jetzt in deiner aktuellen Rolle Sachen oder Erfahrungswerte aus deiner äh, Bauerzeit, die du immer noch ähm, replizierst, überträgst oder sozusagen ähm, anwendest? Ja,
1: auf jeden Fall. Also ich glaube, die zwei größeren Themen, das eine ist äh, Bauer-kulturelles Thema äh, generell, das ist auch glaube ich, eher so ein deutsches Thema. Ähm, bei Bauerkulturell wirklich, es war ja umsatzmäßig hauptsächlich leserbasiert, äh, dass man halt Einzelhefte verkauft oder Abos von, von Magazinen zum vollen Preis verkauft. Und normalerweise ist das Mediengeschäft, vor allem in Amerika, stark anzeigenbasiert, dass man Inhalte kostenlos verschenkt. Auch im Printbereich gibt es dann das Abo im Prinzip kostenlos, um dann Anzeigen aufzubauen. Und dieser Fokus auf den Leser oder den Nutzer, was ihm am besten gefällt und darauf zu optimieren. Und alles andere ergibt sich dann an Wert später. Das ist auf jeden Fall eine große Einsicht gewesen, die wir jetzt auch weiterhin stark bei uns verfolgen und dass wir jetzt generell auch viel an Learning mitgebracht haben.
0: Mhm.
1: Und das andere, Teil Bauer, Teil auch Deutsch, ist halt eine große Ressourcenplanung ähm, oder dass man sparsam mit Dingen umgeht, äh, wo in der Amerika bei vielen Firmen oft viel Geld aufgenommen wird. Und dann schaut man später, dass das Geschäft schon wächst. Uh, bei Bauer, jetzt auch bei der Erfahrung in Amerika, als auch, uh, ich glaube, als deutsche Firma ist man immer ein bisschen bedachter oder konservativer, was mhm. die Spendebereitschaft oder die Ausgabebereitschaft angeht.
0: Ja, interessant. Und Komplex, Kapitel Komplex, also mhm. war ursprünglich ein Hip-Hop-Print-Magazin. Ähm, was ist es heute und was hat es noch mit diesem Ursprung zu tun?
1: Ja, das Magazin gibt es ja schon seit 2016, nicht mehr, aber genau 14 Jahre gab es das Magazin und ursprünglich. Es mehrere Subkulturen in Amerika, also die jetzt nicht so, nicht so populär waren, wie sie heute sind. Hip-Hop das Größte auf jeden Fall, sowohl als Musikgenre als auch als Lifestyle. Äh, Lifestyle in dem Sinne, weil es halt auch andere Bereiche übergreift, zum Beispiel Fashion. Da sind Sneaker oder Turnschuhe gerade ein Riesenthema. Damals haben wir das mit, ähm, gecovert, als es noch nicht so groß war. Äh, ebenso Art and Design, also was Graffiti-Art und Street-Art angeht. Und dann Entrepreneurialism, also so Hip-Hop-Culture ist sehr stark, dass jeder eine eigene Firma startet oder eigene Produkte launcht. Und darüber haben wir schon sehr früh viel berichtet. Und das Ziel damals war oder die Vision war, dass es um Convergence-Culture geht, wo man sagt, jede Person lässt sich nicht mehr in eine Box packen, wie vielleicht vor 20 bis 30 Jahren, wo man Rocker war oder Skater und man mag nur das eine, sondern heute hat man so viel Interessen über alle Themen weg als, als Mensch und lässt sich nicht mehr so einem Themengebiet zuordnen.
0: Es ist ein Komplex.
1: Genau, deswegen der Name, ja. Genau. Wirklich? Ja, ja genau. Ja. Mhm. Und deswegen äh, wurde ursprünglich das Magazin gegründet. Es gab schon andere Hip-Hop-Magazine in Amerika, zum Beispiel The Source und XXL, die sich nur um Musik gekümmert haben. Und dann gab es andere Magazine, die sich nur um Fashion gekümmert haben. Und das Besondere hier war halt zu sagen, okay, es geht über alle Genres hinweg. Und es ist ein Lebens Lebensverständnis, also Lebensart, die dann auch zeitloser ist. Und vielleicht nochmal als Hintergrund: Die Firma wurde ursprünglich äh, unter anderem vom Modedesigner Mark Echo gegründet. Äh, kennt man vielleicht noch so die Rhinoceros-Klamotten aus den 90ern und 2000ern mhm. ähm, von Echo Unlimited? Ähm, und heutzutage, um eine andere Frage zu beantworten, äh, sind wir deutlich diversifizierter, was das Geschäft angeht. Also kein Printmagazin mehr, sondern hauptsächlich digitale Kanäle, traditionell, wie man es bei den Medienfirmen kennt, mit Webseiten und, und sozialen Kanälen. Großes Videogeschäft auf YouTube und Snapchat und äh, TikTok und anderen Kanälen, aber auch ein großes Produktions- und Premium-Videogeschäft auf Netflix und im linearen Fernsehen und Hulu. Und dann auch große Events und große Commerce-Themen, wo wir selber physische Produkte produzieren. Kein, kein Affiliate im traditionellen Modell, also deutlich größer und deutlich diversifizierter als das Magazingeschäft vor ein paar Jahren.
0: In diese Diversifizierung würde ich gerne einmal eintauchen. Ja. Ähm, also größter Teil des Kuchens ist wahrscheinlich bei euch äh, schon noch Anzeigengeschäft, oder?
1: Ja, also es ist nach wie vor ein großer und wesentlicher Teil, aber was bei uns das Anzeigengeschäft inzwischen ausmacht, ist weniger, dass wir jetzt Banner verkaufen und selbst Branded Content im traditionellen Publisher-Modell. Ähm, ist, ist wichtig, aber jetzt nicht das Wichtigste, so wichtig wie bei anderen Firmen. Was wir jetzt inzwischen geschafft haben im Anzeigenbereich ist, wirklich Premium-Produkte aufzubauen, die äh, zum einen äh, für die Anzeigenkunden und hohe, hohe Differenzierung schaffen, aber auch für uns jetzt nicht zu intrusive oder eingreifende in die Nutzererfahrung sind. Also jetzt als Beispiel, wir produzieren äh, mehrere Shows äh, für YouTube. Die sind alle 20 bis 30 Minuten lang, also TV-ähnlich im Format. Ähm, und dann verkaufen wir dafür Sponsorships. Das ist heißt zum Beispiel für unsere Show Hot Ones, ein Anzeigenpartner, das Brought You By in, in der Show mit Sponsoren. Das ist für uns ein sehr hochpreisiges, sehr qualitatives Geschäft, äh, was jetzt auch nicht so einfach mal äh, an Wettbewerber dann vergeben werden könnte. So versuchen wir uns dann zu, zu differenzieren.
0: Ah, interessant. Das heißt also, mit einer Show verdient ihr einerseits ähm, Lizenz am Lizenzdeal mit äh, ja. dem Kanal und andererseits mit dem Sponsor.
1: Genau, also wir haben drei, drei Umsatzkanäle normalerweise bei diesen Shows. Das eine ist, wir laden es auf YouTube zum Beispiel hoch und dann lebt es auch auf allen anderen Plattformen, aber jetzt YouTube als Beispiel. Dann können wir da unsere Sponsorship direkt reinverkaufen über unser Verkaufsteam. Gleichzeitig kriegen wir dann aber auch noch YouTube-Adsense-Umsätze, äh, wenn das äh, Sponsorship vorbei ist, also äh, indirect. Mhm. Das zweite ist, dass wir diese Shows, die halt Fernsehqualität haben und länger haben, dann am Fernsehsender oder streaming plattformen lizenzieren non-exclusive, also wir müssen es nicht bei YouTube runternehmen. Das ist dann alles Upside, was den Profit angeht. Und das dritte, was wir schon ein paar Mal gemacht haben und das Ziel ist, um langfristig aufzubauen, ist dann integrierten in Commerce. Also bei Hot Ones zum Beispiel, wo Celebrities äh, Hähnchen, Flügel essen, Chicken Wings mit scharfe Soße. Das ist wirklich also, das
0: Show-Konzept, ne? Also Promis ja, genau. essen, äh, scharfe Chicken Wings. Genau, und was dann machen das? wir halt die
1: scharfe Soße auch selbst. Also wir ja, genau. schon hohe, hohe Umsatzzahlen. Summen so an unserer eigenen Soße, weil sie halt so integriert ist in die Show. Und das gehört das dann noch so zu eurer Shows.
0: eigenen Produktlinie? Also, was macht ihr noch an, Eigen an eigenen
1: Commerce-Themen? Ja, also das andere, was wir viel gemacht haben und das über eine Kollaboration mit anderen Künstlern, ist wirklich Apparel, also eigene Modestücke wie Hoodies, T-Shirts, Jacken. Und größtes Beispiel dafür wäre, dass wir ein Event machen, das heißt ComplexCon, ein großes Festival, mehrere 10.000 Leute pro Jahr an einem Wochenende und dann arbeiten wir mit Takashi Murakami zusammen, das ist ein großer Künstler von heute, insbesondere in unserer Szene und mit ihm erstellen wir dann immer Produkte. Zum Beispiel das eine Mal haben wir den LA Lakers, den Basketballteam und ihm zusammen alle Jerseys, alle Trikots, neue Designs und haben die dann selber für uns dann verkauft, vor Ort oder im Internet. Und solche Produkte differenzieren uns mehr, als dass wir da jetzt Affiliate mit Amazon machen zum
0: Beispiel. Interessant. Also das heißt, die, der Komplex geht weiter und in eurem, innerhalb eures Eventgeschäfts verkauft ihr wahrscheinlich einerseits Tickets, ähm, habt ihr andererseits sozusagen Aussteller, die dafür bezahlen und verkauft ihr eure eigenen Produkte?
1: Genau, das sind die, die drei wesentlichen äh, Umsatzströme. Also, der vierte jetzt noch dazu ist, dass wir dann auch Sponsorships verkaufen werden bei dem Event. Also, ist, der Floor Space ist separat, dass man jetzt auf der Messefläche da, Puma zum Beispiel äh, oder Adidas, die Fläche verkauft, wie im traditionellen Messegeschäft. Äh, dazu kommt halt noch, dass wir dann auch äh, die Bühne für die Musik sponsern von äh, einem Partner. Äh, und da gibt es dann mehrere Möglichkeiten, solche Themen zu aktivieren. Aber genau, es ist Commerce, Tickets, Sponsorships und Fullspace. das sind so die vier großen Umsatzkanäle bei dem Event.
0: Und dann habe ich irgendwo gelesen, dass äh, separat davon auch noch ähm, E-Learning ein, ein einzelner Zweig ist.
1: Genau, für uns haben wir uns überlegt, was ist jetzt unsere Kompetenz oder wo sind wir die Experten jetzt auch aus Nutzersicht und wie können wir das äh, authentisch äh, kommerziell bedienen, ohne dass wir jetzt äh, was verkaufen, wovon wir keine Ahnung haben oder es qualitativ nicht hochwertig ist. Und inzwischen haben wir zwei Klassen, so ähnlich wie Masterclass, nur halt bei uns haben wir es mit zwei Universitäten in New York gemacht. Zum einen Parsons, das ist eine große Universität und dann dem Fashion Institute of Technology, auch eine große Universität in New York. Und da haben wir jeweils ein Programm zum Thema Sneaker, also wie kommt man in Sneaker-Industrie als Modedesigner oder als, als Mitarbeiter als auch zum Thema Streetwear, was gerade ein großes Thema in Amerika ist. Und dort arbeiten wir mit diesen Universitäten zusammen, ein E-Learning-Programm aufzubauen, wo wir da auch sehr hohe Umsätze mit erzielen. Und für uns ist es gut, weil wir das einmal produziert haben. Und im Prinzip ist es jetzt Paid Content auf einer Library. Also jedes Mal, wenn wir jetzt etwas verkaufen, ist es eigentlich nur ein Profit.
0: Und was hat jetzt Corona in diesem Gerüst aus Umsätzen verändert?
1: Also jetzt rückblickend auf heute zuvor Corona, wahrscheinlich nicht viel. Es gab auf jeden Fall, also von der Mischung her oder vom, vom Anteil her, sind wir wahrscheinlich jetzt von, von der Mischung her so, wie es vor, vor Corona war. Aber letztes Jahr gab es schon, als Corona anfing, Ende erstes Quartal, vor allem im zweiten Quartal, eine große Pause im Anzeigengeschäft, dass halt viele Anzeigenkunden gesagt haben, okay, mein Geschäft selber bricht gerade zusammen oder ich kann meine Läden nicht öffnen, wir können die gerade nicht ausgeben. Ähm, und das hat sich dann schon über das zweite Quartal hin so entwickelt, äh, dass das Anzeigengeschäft prozentual weniger äh, an, an Relevanz hatte im Vergleich zum Commerce-Geschäft oder zum Videogeschäft. Ähm, aber das hat sich dann auch Ende letzten Jahres wieder auf normale Niveaus erholt. Und wie gesagt, dieses Jahr ist es wieder völlig, völlig im normalen Bereich. Was wir halt gemacht haben letztes Jahr ist, statt dem physischen Event, was wir leider nicht machen konnten, ähm, mit, mit Corona, äh, haben wir ein virtuelles äh, Event entwickelt, das heißt Complex Land. Äh, das wurde dann inspiriert von Fortnite, so einer großen Spielplattform, und Travis Scott, die hatten mal so, so eine Partnerschaft gemacht, dass er dort als, als große Figur mit aufgetaucht ist. Und wir haben dann ein eigenes Spiel entwickelt, wo du dann als Nutzer ein Avatar bist, der in der Welt rumläuft. Und alle Marken, die sonst bei der ComplexCon auftauchen als, als Retailer, Aha. sind dort in diesem Spiel. Und du kannst dann in dem Spiel äh, alle Produkte wie sonst kaufen. Und das hat wirklich so als Immersive äh, Videospiel mit anderen Nutzern, mit denen du dich unterhalten kannst, ähm, äh, aufgebaut.
0: Krass, und wie schnell habt ihr das dann entwickelt? Also mit, ah, mehr. Die hat
1: ja, die Idee hatten wir schon vor Corona, weil wir sehen heutzutage für die junge Zielgruppe ähm, sind soziale Netzwerke, nicht jetzt unbedingt Facebook und Instagram, so wie vielleicht unsere Generation, sondern Roblox und Fortnite. Dort gehen sie hin, um ihre Freunde zu treffen. Und ähnlich wie wir eine Präsenz auf Instagram und Facebook haben, als soziales Netzwerk der vorherigen Generation, glauben wir, dass wir auch eine dauerhafte Präsenz auf diesen neuen sozialen Netzwerken haben müssen, in, in dem Sinne, dass das halt Spielplattformen sind. Also wir haben schon lange darüber nachgedacht, was das ist und wie das sein könnte. Ähm, aber als dann äh, Corona äh, anfing im März, April, haben wir dann überlegt, okay, was machen wir jetzt? Und haben dann ungefähr sechs Monate daran gearbeitet, das dann im Dezember letztes Jahr zum ersten Mal zu machen und jetzt im Juni zum zweiten Mal. Mhm. Ähm, und momentan die, die Option, die wir gegangen sind, ist, dass wir eine eigene Plattform gebaut haben. Also wir haben das jetzt noch nicht in Roblox und Fortnite integriert. Das war wirklich... Im Prinzip wie unsere eigene Webseite und nicht jetzt auf Facebook und Instagram im, im alten Modell als Beispiel. Mhm. Ähm, das wäre aber noch das nächste Ziel, dass wir das beim nächsten Schritt dann auch noch in die andere Plattform integrieren.
0: Also dieser Komplex aus ähm, äh, Umsatzströmen ist ja ist komplex. Wie viele so, Leute seid ihr? Ja die das umsetzen? Also
1: ins, insgesamt sind wir jetzt 320 Mitarbeiter.
0: Wie viele, also viele, Organisationen, nicht nur Verlage, tun sich super schwer damit, ähm, verschiedene Businessmodel-Modelle erfolgreich nebeneinander laufen zu lassen. Ähm, und schon die, also in der Verlagswelt bleiben, ist schon die Herausforderung für viele äh, überfordernd neben ein Anzeigengeschäft ein, ein funktionierendes Abogeschäft geschäft aufzubauen. Ähm, was würdest du sagen, ist die Mechanik bei euch, die das, ähm, die das zum Laufen bringt?
1: Ich glaube, die beiden großen äh, Merkmale, warum es bei uns jetzt so deutlich besser funktioniert als bei einem traditionellen Medienunternehmen oder bei einer, bei einer traditionellen Magazinmarke, ist zum einen, dass wir sehr stark auf, was damals Subcultures äh, waren, heute würde ich sagen, so Passion-Themen, dass heißt, Leute sehr stark sich mit den Themen verbinden und sagen, okay, das ist äh, etwas, wofür ich viel Zeitaufwände und viel Geld ausgeben als Hobbythema. Und wir haben uns dann wirklich über die Jahre authentisch als Experten dargestellt und sind dann da jetzt auch sehr tief, was die Beziehung angeht, mit den Nutzern. Also wenn die jetzt sagen, okay, ich bin der Sneaker-Fan und sammle jetzt Sneaker, dann wieder da die Autorität und dann vertrauen die uns auch und gehen zu unseren Events und kaufen unsere Produkte, weil wir uns da über lange Zeit authentisch etabliert haben. Also ihr habt eine richtige
0: Glaubwürdigkeit bei eurer Zielgruppe?
1: auch ein sehr scharfes Zielfeld, was das Thema angeht. Also, wir sind jetzt nicht ein Portal, was irgendwie 50 Dinge abdeckt, sondern wir machen halt wenige Dinge sehr tief als Nische, würde man früher sagen. Das heißt jetzt nicht, dass es kleiner Zielgruppe ist, sondern eher, dass es sehr stark fokussiert ist, thematisch. Das zum einen, also, dass wir thematisch sehr fokussiert sind und uns sehr glaubwürdig sind. Und zum anderen, dass wir sehr authentisch sind, in dem Sinne, dass die Mitarbeiter, die wir bei uns haben, wirklich selber Fans sind. Also wir haben jetzt nicht gesehen, okay, Sneakers wachsen gerade, jetzt stellen wir hin, mal ein paar Leute ein, weil Sneakers gerade wachsen. Und dann baut man das da so deswegen dann auf. Das ist, glaube ich, sehr, sehr sichtbar von außen, dass das jetzt nur als, äh, als Geldmacher betrieben wird, sondern bei uns geht es wirklich auch darum, dass alle Mitarbeiter von vornherein äh, das machen wollen und so ähnlich denken wie die Zielgruppe. Und ich glaube, das braucht man auch, um, um
0: erfolgreich zu sein. Was ich super interessant finde daran, ist eigentlich, dass es äh, andere sozusagen äh, Organisationen, deren Kernprodukt Content ist, also Verlage, ähm, ist eigentlich ja oft genau andersrum machen. Das heißt, die gehen in die Breite, was Inhalt angeht, ähm, aber bleiben relativ monolithisch, was Monetarisierung dieser äh, dieser Inhalte angeht. Und wenn ich es richtig verstehe, macht ihr es genau andersrum. Das heißt, ihr bleibt inhaltlich extrem nah an eurem Kern und eurer dieser klar abgesteckten Zielgruppe, aber ja. geht in die totale Breite, was Monetarisierung dessen angeht.
1: Genau, das ist richtig. Und wir überlegen natürlich auch, okay, was ist jetzt der nächste Trend, was thematisch wir noch nicht machen und wie kann man das am besten dann noch mit abdecken. Aber wir machen dann lieber gar nichts, anstatt wir das zu schnell oder falsch machen. Und wir sind da auch realistisch genug zu sagen, haben wir jetzt die Kompetenz, haben wir jetzt die Leute da, um das auch richtig das Thema zu bedienen und wenn nicht, kann man eine vorhandene Marke, die schon etabliert ist, kaufen oder sollten wir es dann lieber nicht machen. Also das ist schon ein sehr überlegter Prozess. Wir sagen jetzt nicht, okay, Fußball haben wir da nichts als, als Marke oder als Thema, jetzt müssen wir hier mal einen Fußballredakteur einstellen, sondern es muss wirklich Organ Sinn machen mit den Leuten und der Expertise, die wir haben.
0: Du würdest aber sagen, dass man äh, im Grunde dieses Modell, was ihr habt, auch auf andere Verticals übertragen kann?
1: Genau, und ich glaube, der generelle Trend in der Medienindustrie ist gerade äh, Richtung Nischen. Also, das ist immer so ein bisschen ein schlechtes Wort oder ein negatives Wort, weil es immer suggeriert, so dass es kleine Zielgruppen sind. Aber Nischen sind für mich heißt halt stark definierte Themenbereiche, wo die Zielgruppe sehr passionate oder so sehr hohes Fandom hat. Äh, und ich glaube, das war eigentlich schon immer der Bedarf, aber es lässt sich, hatte sich bisher entweder distributionsmäßig oder, oder kostenmäßig nicht abdecken lassen. Ähm, früher gab es ja schon so Special-Interest-Magazine für Fotografie oder für Autos äh, und das war halt kategorieübergreifend, Kategorie dass man sagt, das ist ein Automagazin, aber eigentlich ist das Fandom noch auf einer Stufe tiefer und mhm. früher sie es das nicht austragen lassen, weil es gab limitierte Anzahl an Radiokanälen, Fernsehkanälen oder hohe Vertriebskosten für Trittmagazine. Heutzutage, dass Inhalte fast kostenlos äh, weltweit veröffentlicht werden können äh, und damit dann auch alle alle Fans weltweit erreicht werden, gibt es eine deutlich größere Zielgruppe für diese Nischenthemen äh, als früher äh, für geringere Kosten. Also ich glaube, der Trend generell für lang erfolgreiches Mediengeschäft ist wirklich, die Experten in, in den Nischen zu sein, wo die Leute auch bereit sind, Geld auszugeben, sei es für Inhalte oder Produkte oder Experiences.
0: Kannst du noch ein bisschen über eure, in, äh, eure interne Organisationsstruktur reden? Das heißt also, ähm, wie sind eure Teams aufgestellt, die diese verschiedenen Kanäle und Inhalte bedienen und wie läuft das, wenn ihr da ein, etwas Neues ausprobiert?
1: Ja, insgesamt haben wir eine funktionale Struktur inzwischen. Das heißt also, je nach Funktionsbereich von Produktion über äh, Anzeigenverkauf, über das Talent-Booking für unsere Shows oder Projekte ist alles zentralisiert. Und es gibt dann da ein Team, was über alle Themen, Projekte und Marken hinweg arbeitet. Und dazu haben wir dann für die medialen Marken, die wir haben, also neben Complex als ursprüngliche Hauptmarke, gibt es noch Song Collector für die Sneaker-Community oder Sneaker-Fans, Pigeons and Planes, so eine Music-Discovery-Plattform, die viele Künstler findet und in eine Plattform gibt, bevor sie groß durchbrechen. Und First We Feast, das ist unsere Food-Entertainment-Marke, die auch uns macht, die, die Chicken-Wing-Show. Für jede dieser Marken haben wir einen General Manager, der ursprünglich aus einem kreativen Hintergrund kommt. Also ursprünglich war er vielleicht Chefredakteur oder Head of Content der Marke. Und die definieren dann die Markenstrategie. Also was ist jetzt der... Der Plan für die Marke inhaltlich und auch ähm, geschäftsmäßig, also machen wir jetzt oder machen wir jetzt Live-Events im, im Musikbereich, das sind so die verschiedenen Themen, mit denen sie sich beschäftigen und darunter haben sie dann äh, markenspezifische Redakteure oder Videoproduzenten äh, oder Social-Media-Mitarbeiter, aber alles, was nicht Content ist oder nicht deren Strategie jetzt auf, auf Markenebene angeht, ist zentralisiert. Und wenn wir jetzt sagen, wir starten eine neue Show, dann kommt die Idee zum Beispiel aus dem first Refuse team aber die nutzen dann die Produktionsressourcen, die äh, Rechtsabteilung, die äh, Verkaufsteams der ganzen Organisation äh, und ähm, müssen dann nicht immer von vorn wieder anfangen, irgendwas aufzubauen. Also sehr, sehr zentralisiert, womöglich, aber mit der Marken, Markentrennung immer noch sehr spezifisch.
0: Und du selber bist ja in deiner Rolle als President, sowas wie ein Acting CEO oder du bist am CEO aufgehangen und, ähm, und hast da sozusagen eine über, überüberblickende eine über, über, Rolle. Würdest du sagen, du selber bist eher ähm, auf der kreativen oder content-Seite mit dem Herz oder mehr auf der Business-Seite? Kannst du das, Kannst du dich da, da verorten?
1: Ich würde sagen, ich stehe da tatsächlich eher in der Mitte. Und als jetzt Grund dafür, als Beispiel, ich habe, wie gesagt, früher selber als lokaler Journalist für eine Wochenzeitung gearbeitet und habe dann eine. Um, Appreciation, also ich weiß zu schätzen, was die, die Inhaltsersteller für uns jetzt hier leisten und, und wie sie das machen und wie schwer das ist. Ich um, würde jetzt natürlich nicht behaupten wollen, dass ich da ähnlich gut die, die Dinge so bedienen und erstellen könnte, wie die das jetzt machen. Um, und gleichzeitig um, bin ich auch sehr aktiv selbst noch, was Musik, also Musik angeht, Musikerstellung als, als Hobby jetzt. Also von daher verstehe ich die, die Inhaltsseite gut. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man das so kann. Denn was man geschäftlich dann machen kann an, an Optionen oder die Entscheidungen, die man treffen muss, kann halt nicht im, im Silo oder im, auf einer Insel getroffen werden. Sondern man muss wirklich sehr bewusst sein, was hat das jetzt für Folgen. Wenn man jetzt Umsatz steigern soll oder möchte, gibt es da viele Wege, die vielleicht mittel- bis langfristig nicht gut für die Marken sind oder für die, für die Endnutzer sind. Und ich glaube, ich habe das schon... Äh, genug äh, Einsicht in beide Bereiche, um mit zu verstehen, was sind jetzt die Vor- und Nachteile, die ich vielleicht nicht hätte, wenn ich die vorherige Erfahrung nicht gemacht habe als lokaler Redakteur. Ähm, also ich würde sagen in der Mitte, aber wenn ich jetzt eins wählen müsste, dann bin ich schon gerade mit dem Computer-Background eher auf der analytischen Seite okay. von den beiden Themen.
0: Jetzt gerade bist du in Deutschland und wenn du hier in Deutschland mit äh, verlags und Heinenen sprichst, ähm, ähm, was fällt dir im Vergleich zu einer äh, US-Mentalität im Medienumfeld auf?
1: Ja, generell habe ich jetzt den Eindruck hier, was Deutschland angeht, und ich möchte jetzt niemanden so, zu nahe treten, dass es jetzt an der Innovation im Medienbereich äh, nicht so viele Neuerungen oder neue Produkte in den letzten fünf Jahren gab. Und gleichzeitig in Amerika gab es mal eine Welle vor zehn bis fünf Jahren, dass viel Neues kam ähm, und jetzt auf jeden Fall weniger als früher, was mit, damit zu tun hat, also es ist jetzt wahrscheinlich weniger Venture Capital gab als damals für den Medienbereich. Du meinst also die Welle
0: der, innerhalb der äh Feed ähm, genau. etc. groß geworden sind. Mhm.
1: Genau, es gab jedenfalls so eine Medienwelle vor zehn bis fünf Jahren, als da viele neue Dinge gestartet, geboren wurden, weil es auch Funding gab. Aber es hat sich immer immerhin weiter jetzt noch entwickelt in, in Amerika, dass du halt die Athletic oder Axios als als Medienmarken hast, die sich jetzt weiterhin auch in neuen Bereich etablieren, wo ich jetzt aus deutscher Sicht nicht so das Gefühl habe, dass es weiterhin neue Modelle oder neue Marken gibt, die sich jetzt auch da mittelfristig etablieren. Und das zweite Thema, um eine Frage auch zu beantworten, ist, hier scheint ähm, eher das, die Mentalität zu sein, so ein bisschen slow and steady. Also ich mache lieber weniger und gehe nicht zu viel Risiko ein oder lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, auch wenn es vielleicht eine kommerzielle Chance gäbe oder es sich lohnen würde, ein Risiko einzugehen. Wo in Amerika generell die, die Kultur schon ist, wenn da irgendwo ein bisschen mehr Wachstum ist, dann dann gehen ja die Leute auch schon mit Vollgas ran. Also da sind immer alle auf Wachstum getrieben. Wahrscheinlich auch ein bisschen zu viel, was da so Thema Burnout und äh, ja. zu viel Risiko angeht. Aber ich glaube, in Deutschland ist das so das komplette Gegenteil. Und das ist schon sehr interessant zu beobachten, dass es hier nicht so diese Aggressivität gibt, auch mal äh, neue Dinge auszuprobieren oder stärker zu verfolgen.
0: Mhm. Wo soll für euch selber jetzt in den nächsten drei Jahren das Wachstum herkommen?
1: Ja, zum einen haben wir natürlich große Pläne, jetzt was die Wirtschaftsbereiche angeht in Amerika, die, die ich vorhin geschrieben habe, vom Mediengeschäft über das Video- und Fernsehgeschäft bis hin zum Event-and-Commerce-Geschäft. Also da gibt es natürlich noch Wachstumspotenziale, äh, die weiter auszubauen. Aber ich glaube, das größte Wachstum, was noch, äh, was noch untappt ist, also wo wir noch nicht so viel gemacht haben im Vergleich zur Chance, ist wirklich internationale Expansion. So äh, als Vergleich für, für die deutschen Hörer, für äh, die heutige Jugend in Amerika, also 14 bis 30 würde ich jetzt als Jugend definieren, haben wir als Komplex die kulturelle Relevanz, wie MTV damals das in den 90ern hatte. Ich habe bewusst jetzt gesagt, in den 90ern. Äh, ich glaube, heute hat MTV schon die Relevanz deutlich verloren, weil sie halt stark auf Wachstum, was Umsatz angeht, äh, optimiert wurden zu einer Frage von vorhin und nicht darauf geachtet haben. Ist das jetzt noch das Richtige für die Nutzer oder die Marke? Mhm. Ähm, und da wollen wir auch nicht hin. Also da sind wir deswegen uns schön bewusst, dass wir manche Deals oder manche Themen nicht machen sollten oder können, um das nicht zu riskieren. Ähm, aber was MTV jetzt damals gut gemacht hat in den 80er, 90er, ist international als Marke zu expandieren. Die haben es wirklich gut geschafft, MTV in vielen Ländern als eine, eine Konsumentenmarke zu etablieren und nicht jetzt, indem sie Shows an lokale Fernsehsender lizenziert haben. Und das ähnliche Ziel verfolgen wir jetzt auch, dass wir international sehen, dass Hip-Hop und Sneaker und die anderen Themen, die wir bedienen, ähnlich groß und relevant in vielen Märkten sind. Aber es ist noch keine Marke wie unsere gibt, die das alles organisiert.
0: Das finde ich interessant, weil also andere Marken, die ähm, in den USA, gar nicht unbedingt größer als ihr seid, aber eben deutlich bekannter in Europa, aller la Vice und oder Buzzfeed ähm, oder Refinery29 oder sowas, ähm, da haben ja viele den Schritt nach Europa gemacht oder auch nach Deutschland und dann den Fuß aber auch dann relativ schnell wieder rausgezogen. Und was ist da dein, dein, dein Anlass zu glauben, dass es mit Komplex klappt?
1: Ich glaube, die, die zwei Unterschiede, die wir jetzt sehen oder haben, ist zum einen, dass wir, wie gesagt, thematisch fokussierter sind als die anderen, die sich da eher auf General Entertainment oder General News bedient haben, was jetzt weniger differenziert ist oder wo man sich jetzt nicht so stark profilieren kann in den einzelnen Märkten. Bei uns, wie gesagt, geht es um Hobby-Themen oder Spezialistenthemen wie Sneaker zum Beispiel, wo es halt lokal in vielen Märkten noch keine Marke gibt, die das authentisch bedient, obwohl das Interesse da ist. Also ich glaube, wir würden da jetzt eher eine Marktlücke befriedigen oder abdecken, die momentan existiert, wo das vielleicht bei den anderen nicht so der Fall war und das eher in den Markt äh, gedrückt werden musste, um dann eine Reichweite aufzubauen. Ähm, zum Zweiten sind eigentlich alle, die du gerade genannt hast, selber expandiert. Also die haben versucht, dann selber ein Büro aufzumachen und Leute einzustellen und das alles sowohl mit hohen Kosten als auch mit hohem lokalen Risiko dann aufzubauen. Äh, unser Modell bisher, und das haben wir schon erfolgreich jetzt gestartet oder sind schon dabei, das zu betreiben in Kanada, England, Australien und China sind die Länder, in denen wir da jetzt schon was gemacht haben, äh, mit weiteren, die, die folgen werden, ist modernes Lizenzmodell, würde ich sagen. Also nicht jetzt wie beim Magazingeschäft, wo man dann die Marke mit dem Starguide gibt und dann machen die da lokalen Printmagazin, sondern schon involvierter. Also wir treffen uns ja wirklich täglich oder wöchentlich mit den lokalen Partnern und sind da sehr äh, mit tief dabei, denen zu helfen, das alles aufzubauen über die ganzen Geschäftsbereiche hinweg. Äh, aber letztendlich haben wir einen lokalen Partner, der den Markt kennt, sei es jetzt aus Vermarktungsebene oder aus Nutzersicht und schon eine vorhandene Infrastruktur hat vom Verkauf oder von der Produktion. Und meistens helfen wir denen dann thematisch oder zielgruppenmäßig Aspekte abzudecken, die sie vorher noch nicht hatten oder auch das Know-how zu bringen, wie sie jetzt in den Markt für diese Zielgruppe, die vor allem jung und männlich ist in unserem Beispiel, das dann auch richtig aufzubauen. Und durch diese Partnerschaften reduzieren wir unser eigenes Risiko, aber erhöhen auch die Chance, dass wir in dem Markt erfolgreicher sind, weil wir nicht von Null anfangen, wie viele andere vorher.
0: Und wenn du in, in der Partnersondierung bist, ähm, was sind da so die Kriterien, die du ansetzt?
1: Ich glaube, es gibt drei Aspekte, die wir äh, jetzt betrachten. Und gerade wenn wir jetzt um ein nicht englischsprachiges Land wie Deutschland zum Beispiel, ist das wichtigste Thema noch die kulturelle Kompetenz. Also dass wir einen Partner finden, der die Themen, die wir abdecken oder zumindest die Industrien, die wir bedienen, versteht. Denn wenn wir jetzt hohe Anzahl oder hohen hohen Anteil an Inhalten lokal neu produzieren müssen, in der lokalen Sprache mit lokalen Gästen, dann müssen wir dem Partner schon vertrauen können. Und wenn wir da jetzt mit jemandem zusammenarbeiten der sonst Magazine im im Angelbereich hat, zum Beispiel, um es überspitzt zu sagen, dann kann das schon sehr schnell schief gehen. Das ist am wichtigsten, dass wir da einen richtigen Partner finden, der das versteht oder dafür auch eine Wertschätzung hat. Und Dann kann man dem immer noch helfen, die richtigen Leute zu finden. Das Zweite ist, dass sie vermarktungsmäßig gut aufgestellt sind, dass wir direkt dort dann auch, mit denen arbeiten können, um die nicht-konventionellen Produkte, die wir haben, zu verkaufen. Das ist jetzt, wie gesagt, nicht eine Bannerwerbung und Programmatics sondern auch viel, viel Premium- und, und High-Touch-Produkte, die wir da für Kunden erstellen müssen. Und das Dritte ist dann die, die mediale Kompetenz. Also es gibt jetzt die Option, man könnte mit einer Produktionsfirma arbeiten, die jetzt vielleicht das TV-Geschäft bedient, aber wenn die am Ende dann keine... An Webseiten oder sozialen Kanäle bedienen können, dann fehlt es das schon das Tagesgeschäft noch, um die Reichweite aufzubauen. Mhm. Also es ist, ist schon schwierig, das alles so über die verschiedenen Aspekte in einem Partner zu finden. Und bei manchen Aspekten muss man wahrscheinlich eher nochmal eine Subpartnerschaft eingehen. Jetzt zum Beispiel für die Fernsehproduktion könnte man notfalls mit einer anderen Produktionsfirma zusammenarbeiten. Aber ich glaube, die kulturelle Kompetenz und die mediale Kompetenz sind die, sind die beiden wichtigsten Themen.
0: Mhm. Mhm. Ähm Ihr wurde 2016 von Verizon und Hearst gekauft und jetzt hat man äh, kürzlich von euch gehört, weil ihr mit BuzzFeed zusammengegangen seid. Warum und inwiefern macht, macht also sozusagen ihr plus BuzzFeed 1 plus 1 gleich
1: 3? Ja, also das stimmt 2016 von Verizon, was der größte oder eines der größten äh, Telefonanbieter oder Kabelanbieter auch in Amerika ist äh, und dann Hearst als großes Medienunternehmen. Das war 50-50 Joint Venture zwischen den beiden. Äh, Vorteil war, dass wir dann noch nie integriert haben oder wurden in, in eine der beiden Firmen. Wir waren weiterhin dann unabhängig als, als Firma mhm. äh, und dann haben wir jetzt vor äh, einem Monat im Juni äh, bekannt gegeben, äh, dass wir äh, von BuzzFeed akquiriert werden und dann darüber auch über ein SPAC an die, an die Börse gehen, also BuzzFeed. Äh, das Ganze ist noch, äh, wird noch geprüft von den verschiedenen Regierungsorganisationen, um das alles äh, auch zu genehmigen. Das erwarten wir, dass bis zum vierten Quartal dann durch ist. Also bisher noch, noch alles pending. Äh, aber zu der Frage, warum jetzt BuzzFeeds? Ähm, die, die zwei großen Gründe für uns war zum einen hoher Respekt oder mutual Respekt, gegenseitiger Respekt, äh, was, was die Mitarbeiter oder die Führungskräfte angeht, die Leute dort, dort sind, ähm, super smart und auch sehr komplementär, was, was deren Fähigkeiten angeht, zu uns. Die sind deutlich noch datenbasierter als wir und schaffen es noch mehr, ähm, Produkte durch, solche, durch diese Linse aufzubauen ähm, als wir. Äh, bei uns, wie gesagt, geht es dann zielgruppenmäßig eher in die Tiefe, dass wir dann halt Commerce-Produkte selber bauen, wo sie eher ein riesiges Affiliate-Geschäft haben. Äh, und zweiter großer Grund ist, dass wir wirklich auch inhaltlich sehr komplementär sind. BuzzFeed ist eher äh, auf maximale Reichweite äh, aus, was, was deren Fokus angeht, wo es bei uns halt wirklich in die Tiefe geht inhaltlich und damit war sehr schnell klar, dass wir uns sehr gut ergänzen, dass es da jetzt sehr wenige negative Synergien gibt, wo es jetzt sehr, Dinge sehr ähnlich sind und sich Dinge überschneiden, sondern dass da viele Dinge äh, miteinander zusammenpassen, die das 1 äh, plus 1 equals 3 ergibt, weil wir uns gegenseitig dann damit auch noch weiterhelfen könnten in den Bereichen, die wir jeweils äh, selber noch nicht so weit entwickelt haben.
0: Es gab ja jetzt in den letzten zwölf bis 18 Monaten einige Merger. Siehst du das als anhaltenden, als eine anhaltende Entwicklung? Und siehst du das als, also es wurde ähm, teilweise ja in der, ähm, in der Vorschau eher als eine Schwächung der einzelnen Player ähm, prognostiziert äh, oder als, eine, als Entscheidung, die auch aus Schwäche, aus, aus, aus Problemen herausgetroffen werden kann, wenn man selber nicht stark genug ist. Was ist deine Sicht auf die Merger-Entwicklung in der Industrie?
1: Ich hatte ja vorhin erwähnt, dass es so diese Welle an Venture Capital in Amerika gab, wo, wo dann sehr stark in Medien, in Unternehmen investiert wurde. So in den letzten zehn bis vor fünf Jahren war das wirklich. Ähm, und normalerweise bei Venture Capital gibt es so ein Fenster von acht bis zehn Jahren, dass die Leute dann, die Investoren, ihr, ihr Geld wieder mit einem gewissen Return zurückhaben möchten. Und das nähert sich ja gerade jetzt bei vielen, die noch im Markt un, ungebunden sind oder alleinstehend, dem Ende zu. Also es gibt da schon einen hohen Druck bei, bei vielen Unternehmen im Markt, jetzt zu schauen, was passiert als nächstes, können wir jetzt die Firma verkaufen oder äh, diesen äh, auch einen Merger machen und darüber an die Börse gehen oder andere, andere Next Steps. Ähm, also es gibt da schon einen großen Handlungsbedarf oder Handlungsdruck, was, was Unternehmen angeht, die so Kapital aufgenommen haben. Zum einen äh, und zum anderen äh, sehen wir schon, dass ähm, inzwischen äh, im Medienbereich äh, größer besser ist, was jetzt die, nicht unbedingt die, die Reichweite einer einzelnen Marke angeht, sondern die Reichweite einer, einer größeren Firma Uh, um dann, wie ich das vorhin allein bei uns beschrieben habe, uh, intern Synergien zu bekommen, dass man halt uh, das Know-how oder die, die Services wie Produktion über mehrere Marken verteilen kann. Uh, und momentan gibt es da wahrscheinlich vier bis fünf uh, ähnlich große Unternehmen im Markt, die alle die gleiche Infrastruktur aufbauen müssen, die alle die gleichen uh, Kanäle bespielen müssen. Uh, und es lässt sich da schon Mehr äh, Erfolg rausholen, sowohl umsatzmäßig als auch kostenmäßig, wenn es da weniger gäbe, die sich zusammentun. Äh, also, ich glaube, finanziell macht Sinn, dass, dass sich jetzt der Markt konsolidiert, äh, als auch aus Investorensicht gibt es da jetzt den Bedarf, dass es irgendwann mal irgendwas passieren muss. Das ist, glaube ich, jetzt noch nicht das Ende ist, was die Konsolidierung des, des Marktes angeht.
0: Wen siehst du als die großen Gewinner dieser Konsolidierungsphase?
1: Ich glaube, generell am Ende sind Facebook, Google, TikTok und Snap die Gewinner, denn äh, die profitieren zum einen jetzt dafür, dass wir die Inhalte auf deren Plattform äh, bedienen. Äh, aber zum anderen, wenn wir jetzt konsolidieren und damit als Medienunternehmen stärker werden und noch mehr Inhalte erstellen können, äh, dann werden wir damit auch bessere so Partner denen gegenüber. Äh, und die haben dann die Möglichkeit, jetzt mit weniger Firmen mehr Themenbereiche und mehr Nutzer abzudecken und dafür Premium-Inhalte zu bekommen die sie meiner Meinung nach auch brauchen. Also ich glaube, user Generated content zum einen ist, ist wichtig, dass es so der Long-Tail-Out äh, im Prinzip, wo sie da das tägliche Engagement herbekommen. Aber gleichzeitig brauchen sie schon noch äh, Premium-Anbieter, äh, also die jetzt professionelle Produkte oder Inhalte erstellen, wie uns, äh, um dann auch höhere äh, Vermarktungsumsätze selbst zu erzielen. Ich glaube, die sind am Ende die, die Vorteilnehmer davon oder die Gewinner davon.
0: Mit welcher dieser Plattform fängt... Pflegt ihr so die ähm, beste Beziehung auf Augenhöhe? Äh,
1: inzwischen, dadurch, dass wir, dass wir hauptsächlich 18 bis 30 oder 14 bis 30 in der Plattform als Zielgruppe haben, äh, sind Facebook als Ganze, da Instagram gehört dazu. Das ist auch einer unserer größten Kanäle. Ähm, Snap äh, und äh, YouTube, so die, die drei, drei größten, wo wir die aktivste Beziehung gerade haben. Äh, und TikTok, für uns wahrscheinlich die gerade am stärksten wachsende Plattform generell haben wir eine gute Beziehung in dem Sinne, dass wir ähm, da viel Erfolg sehen mit unseren Inhalten. Aber die sind noch nicht so weit wie die anderen drei, was die Kommerzialisierung dieser Inhalte angeht. Wo man Ach. auf YouTube und Snap und ähm, auf Facebook schon auch sehr leicht gute Umsätze erzielen kann durch die, durch die Partnerschaft, ist das in TikTok noch, äh, noch in der Entwicklung. Also finanziell noch nicht so attraktiv wie die, die mehr entwickelten
0: Plattformen. Mhm. Christian, das ist alles mega spannend. Ich würde gerne eine Follow-Up-Folge machen, äh, ja. wenn, wenn, die, ähm, wenn sozusagen der, der Mörder mit Buzzfeed komplett durch ist und abgeschlossen ist, äh, was, sehr wirklich, was dann noch passiert ist. Es ist wirklich sehr spannend und ähm, äh, echt viel Respekt dafür, was ihr danke, danke. aufgebaut habt.
1: Ja, nächstes Mal dann in New York.
0: Ja, ja. <lacht> vielen, vielen Dank. voilà, ich hoffe das war interessant verständlich und aufschlussreich. Wer noch mehr über Komplex und Christian hören möchte, kann sich ein Interview mit ihm und Philipp Westermeier im großen OMR-Podcast von Dezember 2019 anhören. Von hier alles Beste und bis bald.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.